0: Всех с наступающим Новым годом сегодня Старый Новый год, сегодня пятница с пятницы тоже, потому что э, для многих э, Старый Новый год наступает, как отсечка, э, который заканчивает праздники, наступает. Поэтому очень важно, что мы встречаемся сегодня. Это последний выпуск нашего подкаста, или первый выпуск нашего подкаста второго сезона, либо последний выпуск нашего подкаста, который э, завершает первый сезон. Я очень рад, что вы уже всех к нам подключились, у нас очень много вопросов поступило, и главное, с чего хочется начать, это хочется сказать, что... 2022 год для ЖКХ это такая очень большая интересная тема, потому что будет очень много изменений в ЖКХ происходить, очень много будет меняться в этой сфере, очень много изменений нас ждет, поэтому давайте об этом в том числе, я надеюсь, сегодня поговорим, когда ответим на ваши вопросы, у меня есть что сказать, потому что в плане законодательных изменений, которые готовятся 2022 год он станет таким немножко революционным в ЖКХ, к сожалению, не в положительном смысле, потому что Выбор у нас уменьшится, то есть у нас станет намного меньше выбора, у нас станет намного меньше возможностей сменить управляющую компанию. К сожалению и к счастью, ну поговорим мы в том числе про это, потому что вопросы не очевидны. К нам поступали вопросы, и я начну, пожалуй, с тех вопросов, которые задавали в комментариях к телеграм канале Первый вопрос был, почему в Москве за мусор я плачу больше. Это как раз одно из тех нововведений, которые есть и произошли в Москве в 2022 году сейчас. Это то, что Москва стала такой Россией. В Москве проведена та реформа, которая была проведена в стране три года назад. В Москве появился региональный оператор, и в Москве вывоз ТВОТПО, так называемый, КГМ перестал быть в составе жилищных услуг, которые спонсируют мэрия Москвы, и стал такой коммунальной услугой, как вода, как тепло, как что-то еще. То есть теперь в платежке, которую вы получите за январь, еще не получили, скорее всего, потому что период начисления еще не наступил. Вы будете видеть следующую вещь. Вы увидите начисление. За раньше вы эту сумму не видели, она была растворена в строке вы содержание текущий ремонт до. Да. В принципе, для тех, кто живет не в Москве, вы это все видите уже три года и в Подмосковье, и везде. То есть для вас-то ничего нового не предлагают. Но в Москве, да, вы видите эту строчку, вы видите, что вы платите за 8, 8 квадратного метра. Вы и раньше платили за это, но просто раньше это было не видно. Что касается роста сумм, это, в принципе, наблюдалось для всего, что было и э, в, в области, когда проводился в других регионах, та сумма, которая у вас будет выч... вычтена из содержания текущего ремонта, будет, конечно же, намного меньше, чем та сумма, которую вы будете платить отдельные строчки. Та сумма, которую вы платите отдельные строчки сейчас, в Москве будет больше, ну, потом полтора, почти даже два раза, один семьдесят пять раз. То же самое было в Московской области. Это вызвано, во-первых, тем, что, если раньше это был более конкурентные рынок для управляющей компании, ну, хоть как-то могли влиять на подрядчика, влиять на выбор, менять его, делать что-то еще, то сейчас это не так. Сейчас это невозможно, сейчас это не происходит, и есть единый региональный оператор. Поэтому это та сумма, на которую повлиять, в принципе, не очень может. Вы не можете там, поменять региональный оператор на вырос мусора. Вы можете менять управляющую компанию, но мусор у вас будет увозить та же самая компания. Поэтому отсутствие конкуренции, как мы знаем из экономической теории, всегда приводит к тому, что цена повышаются. А с точки зрения взгляда на рост мусора на самом деле... У нас до сих пор власть не приняла до решения, что это должно быть. Это конкурентный рынок, где есть компании, которые конкурируют между собой, или это разновидность государственной услуги, которая должна оказываться государством. То есть, если смотреть на европейский опыт, на опыт Америки, соответственно, это происходит следующим образом. Американский опыт говорит нам о следующем. В американском опыте и прочее это такая налогом оплачиваемая э, услуга, то есть вы платите определенный муниципальный налог в Европе, и он идет на вывоз мусора, где уже муниципалитет торгует через госуслуги, определяет там, аналоги своих э, торгов э, и определяет на самом деле ту компанию, которая будет заниматься вывозом мусора. У нас это не так, у нас такая непонятная половинчатая система у которых, конечно, есть бенефициары вывоза мусора, то есть так такая же становится большая ресурсная монополия, как Газпром, только э, в сфере вывоза мусора. Собственно, это все и приводит к тому, что платье много. А на это все наслаивается то, что полигоны, которые у нас есть в Московской области, переполнены, закрыты, и нужно что-то делать, как-то менять систему вывоза мусора. В настоящий момент система не поменялась, то есть э, Кардинальных перемен не произошло. Появились китайские баки для раздельного сбора мусора, но в целом раздельный сбор мусора является вашим добровольным выбором, но не экономически обоснованным поведением, но не тем поведением, которое рационально э, нужно делать. Э, почему поднялась плата за обслуживание подъезд? Тут, я понимаю, имеется в виду плата за содержание текущий ремонт дома. Э, ну, в принципе, она может подняться в вашем доме по следующим причинам. Первая причина это такой вот э, благостный мир, который предполагает личный кодекс, у вас проходило собрание собственников, на нем утвердили новый тариф, э, и этот новый тариф привел к тому, что у вас, соответственно, поднялась плата. Возможно, там все подорожало, прошел трехрасчет, вам управляющая компания отчиталась с вы создали тариф. В принципе, то, что тариф повышается, это нормально, потому что все знаете, что происходит с ценами на морковь в супермаркете и все знаете, что происходит с инфляцией и как сильно подорожали, например, строительные материалы а в ЖКХ это имеет очень большое значение поэтому смотрите, очень важный момент о котором я хочу сказать это что подорожание может происходить, потому что вы это проголосовали за повышение если же ваш дом не голосует обычно, не выбирает свой тариф значит, вы живете по муниципальному тарифу. Если вы живете по муниципальному тарифу, значит, соответственно, тариф вам повысила администрация вашего муниципального образования. Обычно они это делают 1 июля года, но иногда это происходит чаще несколько раз. В том числе это раньше происходило с 1 января, но потом, когда как-то был один протестный год, это все сдвинулось и ушло на... Соответственно, как вы это можете узнать? Ну, по идее, вы можете обратиться к вашей управляющей компании либо ТСЖ и узнать причину повышения услуг, и отправить какой-либо документ. Это будет либо постановление, которое вы сможете получить, либо это будет решение общего собрания собственников и протокол. Следующий вопрос. Добрый день. Есть вероятность, что лето перестанут включать горячую воду. Расскажите подробнее, для чего это Да, это то, о чем говорит, что мы еще живем в таком Советском Союзе немножко, то есть включение на профилактику котельных является собственно наследием Советского Союза. Это делается там по технологическим мероприятиям для того, чтобы для того чтобы проводить профилактику какую-то, для того чтобы делать, в принципе, это не обязательно. То есть отключать горячую воду не обязательно. Что нужно для того, чтобы не отключать горячую а, Не секрет, что горячая вода, отключение ее для профилактики не означает то, что у вас на котельной там, обязательно проводятся какие-то работы. Первое ⁇ это усиление прозрачности контроля на рынке теплоснабжения. Вторая мера ⁇ это дублирование мощности. Все знают, что у нас наибольшее потребление идет тепла зимой, то есть у нас зимой есть отопление. А летом котельные занимаются только подогревом холодной воды для того, чтобы пророть горячую воду. Поэтому, в принципе, использование резервных кофтов по очередных остановкам позволило бы э, не останавливать их. Но на это нет такой политической воли, мне кажется. Даже в Москве это остается такой некой скрепой, э, отключения воды, потому что там, ну, ты живешь в России, должен пройти эту децимацию и некое страдание, потому что ничем рациональным это объяснить нельзя, если бы э, поставщики коммунальных ресурсов, в частности тепла, чувствовали на себе давление потребителей, в частности, например, э, понимали, что клиенты могут платить меньше денег, э, жители будут платить э, менее охотно за услуги теплоснабжения, то э, сразу бы нашелся способ э, не отключать горячую воду в том числе в летний период. К сожалению, пока э, я не верю в то, что появится такая политическая воля, которая неожиданно это сделает. Но не исключаю, что каким-то выбором это можно осуществить, особенно в Москве, потому что, в принципе, цена этого мероприятия не очень большая, у нас плитку прикладывать на Тверской это стоит намного дороже. Слишком мало камер наблюдений в подъездах, нужен датчик движения, вместо места для детских колясок, вот такой вот поток сознания, некоторая боль. Слишком маленькие подъезды начали делать. Что касается камер, тут такая ситуация. В этом есть и плюсы, на самом деле, минусы, как вы можете подумать. На самом деле то, что нет камер, это нас может быть благом, потому что если... Стоят каменные не значит, что они работают на вас, на вашу безопасность. Это не говорит о том, что у вас ничего не украдут из подъезда, и вы будете наблюдать своим подписцем. Часто это ставится какой-то программе муниципалитет, это безопасный город, безопасный регион. И это скорее говорит о том, что государство сможет наблюдать за тем, что у вас будет подъезд. А дальше есть вопрос, заинтересованы вы в этом или нет. Возможно, вы поедете на митинг и видео с этой камерой подтвердить то, что в определенное время вы вышли из своего помещения и подтвердить то, что вы были на митинге. Будет основание, понятно, что основание. Такая база в наших судах, это такая история немножко смешная, там давно такого принципа, мне кажется, нет. Но это может быть использовано как такой некий аргумент, который будет работать. Либо, как мне кажется, это может быть не услуга, а так и навязанный сервис Поэтому, собственно, камеры и их установка зависит от вас, вы можете принять решение на собрании, с вы выбрать подрядчика, договорились с продающей компанией, проголосовать за цену и за установку этой, этих камер, оплатить их. Эти камеры будут работать на вас, и вы будете уверены, что эта камера не будет установлены более дешевые от мэри, то есть камера, естественно, просто целиком от мэри будут более дешевые. И, как э, говорите вас целиком на всех конференциях ЖКХ, наши камеры будут устроены в систему безопасного года. та же самая система, которая шпионит за вами в метро выписывать вам штрафы за отсутствие маски. Хотите ли увидеть такую камеру в своем подъезде? Подумайте, потому что сейчас их будет навязывать активно весном через демпинг и демпинговать это дело. Соответственно. Следующий вопрос. Здравствуйте, какая главная причина подорожания обслуживания подъездов на Новостофе будет в дальнейшем рост? Да, конечно, будет. Главная причина – это инфляция. Если говорить, причина всего удорожания – обесценивание денег. Это то, что у нас происходит в экономической политике. И не только у нас 21 2021 год – это год инфляции во всем мире. Потому что Государство очень активно в 20 году вливали деньги в экономику, в двадцать первом году это все пожинает. Это если не брать чисто специфические российские темы, что в России в принципе проблемы с конкурентностью в сфере экономики, в принципе у нас не все очень хорошо с Поэтому, конечно, будет дорожать, дешевле будет, потому что одним из двигателей того, что что-то может дешеветь, является конкуренция. В конкуренции у нас большие проблемы. Почему косметический ремонт у нас еще? в подъездах. Смотрите, хороший вопрос. На самом деле все, что происходит в ваших подъездах, делается за ваш счет. Потому что подъезд, он тоже ваш. Он тоже ваша коллективная собственность. Поэтому все, что будет происходить, происходит в, в подъездах, это то, за что вы должны заплатить. Потому что вы обслуживаете свой автомобиль, вы обслуживаете свою обувь, вы ремонтируете свою одежду. Вы также ремонтируете свой потенциал. Есть вопрос, как вы за это платите. Вы можете платить размазанным, рамках тарифом или а платить на самом деле разовым каким-то сбором. При отсутствии прозрачности, понятно, недоверие людей и что многие люди хотят а, видеть прямое следствие между теми деньгами, которые не платят прозрачность. А, и понимать, за что они платят. Если этого понимания нет, то возникает такое патроналистское чувство. Особенно это вот сильно в тех домах, где люди не приобретали сами квартиру, а получали Там очень Усилён такой культ э, патернализма, ожидания чего-то от государства. Государство активно это играет, потому что это выгодно, во-первых, с точки зрения, что есть схема освоения средств из бюджета, это программа ремонта подъездов какие-то еще программы реформирования, либо это может быть э, э, подачка перед Очень выгодно, что губернатор запустил программу ремонта подъезда, это работает на его имидж, естественно. Поэтому не ставьте вопрос о том, почему все за ваш счет. Все за ваш счет, потому что это ваши услуги, и все дома принадлежат вам. такая у нас логика сейчас закона, что все это ваше. Почему постоянно включается горячая вода? Какой то безобразие. Такие у нас книги жалоб. Ну, смотри, горячая вода отключается тысячи разных причин. Зимой обычно это происходит, если плохо подготовленная к трубу. Подготовка осенне-зимнему периода проведена, опрессовка, и мероприятие будет теплее, даже, есть точки промерзания, может включаться смораживать система, могут быть прорывы. Соответственно, когда прорыв возникает, первое действие, которое производит управляющая компания, это перекрытие, потому что нужно устранить причину. Прорыв трубы в зимнее время грозит очень тяжелыми последствиями для дома, таким небольшим апокалипсисом, который может серьезно ударить по в дальнейшем обслуживанию дом. Как нам, собственникам, преодолеть все общее недоверие или начать наконец-то управлять сообща своими домами, ведь только так мы достигнем главных целей комфорта, безопасности, экономии. Какие первые шаги посредствовать начинающим? Но это очень э, хороший вопрос, который шире, чем все ЖКХ, потому что этот вопрос, от него зависит все происходящее в нашей стране. Как вообще нам преодолеть всеобщее недоверие? Если бы мы преодолели, то те процессы, которые происходят в России, не происходили бы. К сожалению, нужно контактировать, констатировать то, что там есть Теория ценностей, есть э, кривые изухарты, которые нам говорят, что есть люди, которые доверяют государству, есть люди, которые доверяют друг другу, есть вот разные системы ценностей. Наша постсоветская система ценностей говорит о том, что, к сожалению, люди будут больше доверять государству, чиновнику, чем своим соседям. То есть у нас очень большое недоверие э, друг другу, и очень при этом на самом деле кажется, что люди не верят государству, но они верят государству в большей степени, чем друг другу. Соседи у нас, в принципе, воспринимаются редко как люди, которые могут дать тебе соли, а скорее как люди, которые могут создать некий дискомфорт. Поэтому, когда мы преодолеем это, тогда первые шаги, которые нужно сделать, первые шаги ⁇ начните здороваться с соседями в лифте, начните здороваться с теми людьми, которых встречаются возле подъезда. Это первый простой шаг к тому, чтобы появилось некое сообщество жителей, чтобы вы э, ощутили, ощутили себя такими коллективными собственниками, людьми, которые могут сами что-то решить. Это несложно. Улыбайтесь своим соседям. Сначала это может кого-то даже раздражать, но, в принципе, мне кажется, это первый хороший шаг, который нужно делать. Ну и подписывайтесь на подкаст с ЖКХ, Потому что здесь, э, я думаю, мы много будем говорить о том, что конкретно еще можно сделать. Подскажите, как выбирать главного подъезду и какие вопросы он должен решать. Хотелось бы узнать, по какому принципу учитываться на воды летом и зимой. Да, Смотрите, как выбирать главного подъезду. Ну, в личном кодексе, если смотреть с точки зрения закона, такого термина сейчас нет. Нет уже более 20 лет. Есть такой термин, как совет дома, представитель совета дома, членов совета дома. Естественно, что если вы выбираете членов совета дома в в большом доме, то, скорее всего, вы сделаете все, чтобы у вас было по одному человеку от каждого подруга. Для того, чтобы это, выбрать совет дома, нужно провести собрание собственников по определенной процедуре, собрать бюллетени и проголосовать за этих людей. Часто эти люди сами пройдут себе бюллетени. Это не самый благодарный труд, потому что эти люди не получают зарплаты, вопреки мнению многих. Не имеют никаких льгот, а пусть являются такими общественниками, которые просто готовую часть своего времени потратить на то, чтобы э, улучшить свой дом, потому что они хотят сидеть окупировано и смотреть самодушно, то, что происходит. Если таких людей было много, то наша система э, серьезно бы изменилась, э, как мне кажется. Поэтому первое, что нужно выбрать, что сделать, ну, нужно провести собрание, конференцию с соседями, подготовить людей. То есть вот, по процедуре, там оформить бланками, это все уже можно, если у вас есть некие общения, договоренности с соседями, и все понимают. Потому что если выйти сразу и проводить собрание бланками, скорее всего, будет куча обвинений, что эти люди хотят лежиться, там ввести дом из государственного кармана и сделать что-то плохое. В общем, вы услышите все страхи, которые есть у людей, которые возникают против любого активиста в любой сфере, которые хорошо описаны в нашей русской литературе. то, что технический у многих подъездов отсутствуют пандусы, хотя по программе они должны были быть установлены в нашем городе еще осенью 2020 года. Это вообще беспредел. Также хотелось бы уточнить, если мы не согласны. Так, давайте начнем по порядку. Отсутствуют пандусы. Ну, можно исходить из патерналистской программы. Нам, государство, обязано ставить пандусы. А в свое время, когда я был муниципальным депутатом, у нас была программа «Комфортно доступная среда», которая предполагала, что у нас там Порядка миллиона рублей в год выделяется на создание комфортной, безопасной городской среды. Как вы думаете, на что шли эти деньги в городе Пушка? Они шли на то, что мы делали пандусы у соцзащиты, у администрации чего-то еще. Причем пандусы много раз переделывались, потому что он делался некачественно. Но вот этого миллиона, его хватало там... В среднем на полтора пандуса в год. И на один из вопросов, когда мы делали пандус в соцзащиты, возник. А как инвалид будет добираться до этого пандуса? То есть у нас делается программа комфортно-проскую службу. Как инвалид будет попадать и добираться до соцзащиты? Ну, программа этого не учитывает, программа целевых показателей этого нет. Так вот, основная проблема, что у нас снока пандусом является в целом такой государственный либо с пущеной регуляцией, либо такой вот обязанностью застройщика сделать при застройке этот панус. При этом часто не делается никакого учета реальной потребности в этих панусах. То есть на самом деле проблема-то в пандусах проблема часто в том, что тебе в принципе по городу нельзя пройти Какие там пандусы для колясок, для крови, если нет сходов элементарных, что-то еще Ну а в целом, что нужно делать? Нужно чувствовать себя собственным Вот ты собственник, у тебя есть свой дом это, у тебя есть коляска, которая должна быть. Ты заинтересован, чтобы она появилась. У тебя есть несколько способов сделать это свои деньги и э, что-то еще, скидывать двигатель, есть такая потребность. С точки зрения закона, кстати, это не совсем возможно, потому что нельзя просто так э, на общем имуществе что-то делать. Либо собрать э, собрание, сделать целевой сбор, оплатить эту услугу и установить пандус. Это правильный такой путь который есть. Иной путь по его часто конфликтам. Я знаю про конфликты, когда установка фангуса для инвалида э, делалась так, что люди собирали подписи, к сожалению, против за демонтаж этого фангуса в дальнейшем. Э, хотел, также хотелось бы уточнить, если мы не согласны с подъездной политикой главы ТСЖ, в какие органы обращаться, чтобы переизбрать его? Сам он уходить не хочет. Про парковочные места тоже много вопросов. Давайте начнем с ТСЖ. ТСЖ – это один из форм управления дома, Управление ТСЖ обязано раз в год отчитываться, и у него есть сорт полномочий, год-два, обычно. Соответственно, вы можете, если вы живете, являетесь собственником, являетесь членом ТСЖ, вы можете собрать собрать, вынести на него предложение о переизбрании членов правления и представителей ТСЖ, выдвинуть своих кандидатов и переизбрать их, сдать документы в налоговую и начать управлять самому, на дать право управлять тем, кто этим занимается. Вот и все. Это, кажется, просто. На самом деле, это большая подъявительная работа, То есть, потому что нету, скорее всего, сообщества жителей, поэтому нужно пообщаться с соседями, начать улыбаться, поздороваться с ними. И после этого, я думаю, можно будет и поменять представителя ТСЖ. Все парковочные места во дворе – большой вопрос. Ставят машины люди из других дорогов. Система шлагбаумов ходить не собирается, но надо как-то решать этот вопрос. А то полное безобразие, неприятный запах, высокоподвездок и вообще Все стандартные вопросы. По поводу шлагбаумов. То же самое, как в спальне. У нас только единственная проблема, что у нас земельные участки не отмежеваны, является общий городской Поэтому в каждом городе есть положение о том, как предполагают шлагбаумы, в вашем городе, поэтому изучите, обратитесь в департамент ЖКХ, городской политики, благоустройства, где-то вот на этом вам подадут положение, и вы поймете, как установить шлагбаум. Нужно будет провести собрание, скорее всего, собрать две трети голосов и скинуться на шлагбаум. В Москве есть программа, которая собседирует шлагбаумы, но если вы купите их у двух определенных компаний лет. Шлагбаум. Ну, это неизбежность, в принципе, заборы в целом мне не нравятся, но шлагбаум ставить для ограничения трафика в наших советских домах, где неправильно сделаны проезды, где они сделаны прямо на подъездах, а их надо, по идее, относить наоборот, чтобы подъезды были пешеходные, там не было подъезда машин. Так два века делают, например, в Казань, в Татарстане я видел, как это ставят пятиэтажки, как там переделывают это все. Но это стоит очень дорого, на 10% одного в год. Те нормативы, которые есть в Московской области, это намного меньше процентов, но это намного более качественно. Весь отопительный сезон в квартире было не больше 11 градусов на входе в дом и подача и обратка соответствует нормам. Если шанс не пойти тепло вообще, ведь услуга не была оказана, шанс есть. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию, сделать заявку, чтобы был проведен замер температуры в квартире. В первую очередь по жилищному комплексу по Санпину фиксируется не температура батарей, а температура воздуха в квартире. То есть управляющая компания обязано соблюдать температурный режим вашей квартиры выше 15 градусов в зимний период. То есть, один градусов, конечно, не соответствует норме. Поэтому он обязан будет делать с перерасчетами. Не только, что обязаны будут вашу температуру довести до нормативной, потому что зимний период времени, особенно если проживают дети, там уже может идти речь об уголовной ответственности. Здесь гражданский кодекс у нас пересекается с кодексом уголовным. Почему так и не заварили мусоропровод в московских квартирных домах, когда планируют это сделать? На самом деле, для того, чтобы заварить мусоропроводы в квартирных домах, нужна ваша воля. Нужно чтобы нужно собрать собрание, чтобы большинство жителей, есть разночтение сколько, ну, скорее две трети жителей проголосовало за завариванием мусоропровода, и тогда не будут но запросы на это видят. соответственно, что нужно сделать? Нужно общаться со своими соседями, нужно убеждать их в том, что мусоропровод нужно заваривать, а не ждать о том, что государство обяжет всех это сделать. Сейчас есть, к счастью, два позволяет которые позволяет нам это сделать. Рыночная ситуация давление было бы скорее то, что люди, ну и в принципе так и есть, дома с мусоропроводом платят больше за по содержание текущий потому что обслуживание мусоропровода стоит порядка... Бизнес. цена в москвы 3, от 3 до 5 рублей за квадратный метр будет уходить на обслуживание для очистки мусоропровода, на ее промывку и прочие, прочие вещи, на работу человека, который является сборщиком мусора из мусоропровода. То есть, такая более дорогая услуга. Если люди хотят платить за более дорогую услугу, особенно при введении сортировки мусора, это будет еще дороже, то почему бы не оставить мусоропровод Но ну, сейчас такой прямой, понимание экономической логики, что заваривающему дезинопроводу сможешь сэкономить, конечно, людей Я думаю, если бы люди это увидели, многие бы проголосовали за это. Это как лайфхак, что делать, когда вы будете общаться с соседями. Можно ли проконтролировать общинного на воду? В ЖЭКе отказались предоставлять показания закона или это? Первое, что нужно сделать, перестать называть свою управляющую компанию ЖЭК. Жеки не существует уже более. 30 лет. А, ну, Есть управляющая компания, Жеков нет. Жеков давно нет. Поэтому нужно провести собрание, выбрать совет дома, наделить совет дома правом присутствия на съеме приборов и счета показаний. А это сложный, но законный путь, так это можно сделать. Другой путь создать ПСЖ. И вообще нанимать управляющих компанию подрядчика, которые это является исполнительным послуг. Это самый оптимальный путь, но он э, более трудозатратен. Соответственно, следующий путь обратиться в свою продачу компанию, пойти на прием и попытаться с ней договориться нормальных человеческих отношениях. В целом нужно в ЖКХ стремиться к внедрению более человечного подхода. Более человечный подход это сводить все не к апеллированию жалобам и законам, а апеллирование к тому, что.. Давайте договариваться, что да, наш дом, я житель. Давайте вести какую-то нормальную коммуникацию, давайте это делать. Мне кажется, это может иметь некий смысл. Идем дальше по тем вопросам, которые у нас поступили. Как отказаться от ГБУ-жилищника в ПСЖ. Это очень хороший вопрос, и ответ на него был о том, как победить лень, партию и все. Первое. Первое, что нужно сделать, начать улыбаться, начать здороваться со своими соседями, начать с ними общаться и формировать сообщество коммунити жительства Это можно делать, проводя совместные мероприятия, масленица, Новый год, какие-то праздники, уборку двора, что-то еще, решение какие то проблем. Как правило, сильные сообщества возникают в тех домах в России где мы сталкиваемся с какими-то проблемами. То есть если у нас есть проблемы, если у нас возникают какие-то трудности, люди очень быстро объединяются. Надо учиться объединяться не только на негативной повестке против там, борьбы с какой-то стройкой, застройкой, сносом и прочим. Просто Давайте просто учиться, буду, коммуницировать, я вообще. Я могу, что думаю, Поэтому, чтобы стать пассажиром, нужно убедить в этом более половины ваших соседей. Для этого это нужно с каждым из них пообщаться, раз, провести несколько раз, мероприятий во дворах, несколько встреч, такой, э, такой, создать общий такой, чат и постоянно и людей наносить. Мне кажется, он что он в срок полгода это можно сделать, свободно от работы время, но этой цели нужно очень важно, чтобы вы не были один, чтобы у вас была группа поддержки, потому что один, к сожалению, человек либо быстро выгорит, либо столкнется с большим негативом и не добьется того, чего бы он хотел. И тот ответ в комментариях в дискуссии. Нужно тысячу раз подумать, прежде чем создавать ДСЖ, как вовлекать в вопрос управления домом всех жителей. Я очень сильно хочу, чтобы жители вовлекались в управление своим домом, но я понимаю, что это утопия, то есть это будет. скорее всего, будет делом активного меньшинства, которое будет этим заниматься. Поэтому весь вопрос, чтобы это активное меньшинство появилось, для того, чтобы оно появилось, нужно, чтобы лично вы проявили активность, стали собирать своих соседей, стали лидерами сообщества. Сообщество формируется лидерами, то есть меньшинство по факту будет решать активно, что происходит с домом. Поэтому весь вопрос, чтобы появилось активное меньшинство дома. Пока мы не находимся на той стадии, где у нас люди принимают участие массово и все, давайте начнем с того, чтобы в каждом доме появилось это активное меньшинство пока у нас есть с этим проблемы. Когда у нас появится активное меньшество, мы сможем перейти на следующий пункт. Ну, радуемся, Почему радуемся. у Пушкина парка ну, и у Микро почищены от снега идеально, все. и снег вывезен, а, просто, а в Москве и в поедет, на станции а под ногами жизнь. Вот. Все и просто. Потому и что и после, после я, после я банды сейчас нахожусь как раз. раз у Пушкина парка и очень близко от Юникро, потому что там есть часть, который заинтересован в том, чтобы нормально почистить свою территорию. Соответственно, этот частник понимает, что если он плохо чистит свою территорию, он снизит свои продажи, не продаст одежду и клиент к нему не попадет. На станция РЖД понимает, что клиент никуда не денется, клиент никуда не уйдет. Э, Российский железных дорог, особенно в Подмосковье, потому что все остальные альтернативы еще менее комфортны для того, чтобы добраться, еще менее э, доступны для того, чтобы это сделать. Но что делать? Ну, к сожалению, э, с РЖД и со структурами государственными общаться можно в целом только либо жалобы, либо попыткой установить личного контроля. Если получится установить личный контакт с хорошим. Если не получится, то, соответственно, э, пишите жалобы. Ничего другого, э, к сожалению, в текущей ситуации в России посоветовать не смогу. Вопросы в Телеграме закончились, мы идем к вопросам, которые поступили в Инстаграм. Был вопрос, какую книгу. Какую книгу? Это сюрприз. Ну, я скажу, да, это Бирцелл, Роснберг, издательство социум. Почему Запад стал богатым? Эта книга очень полезна, она вводит нас в общий контекст, почему и что создало Западную экономику, образ жизни, капитализм, которым так или иначе мы живем и даете уроки, в том числе для ЖКХ российского, который оттуда можно извлечь. Так, вопрос. На что нужно обращать внимание в плане управляющей компании при выборе квартиры в Москве? Это очень это хороший, хороший вопрос. Так вот, это очень хороший вопрос. Многие сейчас узнают вопрос ЖКХ и управляющей компании в связи с тем, что у нас установлена температура нового жилья. жилья. И, вроде, как бы 2021 год – это рекорд от истории России по вводу нового жилья. миллионы, миллионы квадратных. Первое, что нужно относить, что нужно понимать, что... Ну, не ищите способов сэкономить, не ищите способов сэкономить при управляющей компании, если вы покупаете новые Если вы покупаете новую квартиру в Москве, вы, скорее всего, вложили от 10 и больше, и более миллионов рублей, и затраты на содержание этого жилья кратно, кратно меньше. Это поэтому желание сэкономить по у не 30 рублей, не 70-80 рублей за половину метра, это что-то сразу обслуживает, а 30 рублей, ты будешь лишь, так можно к тому, что, -то, ваше жилье будет выглядеть не непритязательно, непривлекательно, не, не очень хорошо. Второе, внимательно читайте договор управления, когда понимаете, внимательно изучайте, что вам предлагают, за что предлагается голосовать. И вступаете в чат, общайтесь с жителями, формируйте совет дома, но занимайте позицию конструктивную. Конструктивная не позиция, это то, что хорошие услуги, оказанные вам, должны быть оплачены. И конструктивная позиция это не все равно, что происходит за мою дверью, и меньше платить. Эта позиция не конструктивная. И когда у вас 10 миллионов, это очень ипотека на 20-30 лет, это будет сторона позиция. Возможно, если вы познакомитесь с жильцами, вы даже сможете потом этот сюжет, принять управляющий компанию. Но часто, если вы не занимаетесь этим какое-то законов то на этапе заселения это точно у вас не получится. В нашем доме планируется капитальный ремонт. Вопрос будет для завенота на балконе, две, в общем-то. Если в вашем доме. Повезло, Происходит капитальный ремонт обычно в Москве, потому что в других регионах темпа капитального ремонта намного ниже. Можете зайти на сайт фонда капитального ремонта вашего студентной федерации и посмотреть, ввести адрес вашего дома, посмотреть те виде, виды работ по годам, которые запланированы, в какой год какие работы будут производиться. соответственно и узнать. Дальше вы можете обратиться, если вы живете в Москве, можете обратиться к вашему муниципальному депутату, который закреплен за контролем костального и попросить его контролировать в прошлом. Либо, если у вас активный совет дома, у вас будет также председатель совета дома в эту комиссию входить. И, но вопрос замены окон, как правило, особенно на балконе, балкон – это ваше имущество, поменяете вы соответственно дальше. Это что такое? А, в принципе, замена округа подвезет скорее скоростью текущего а иногда текущий ремонт корреспондируется и сочетается с капитальным ремонтом. <coughs> а, дальше. Нормальный дом до сих пор муниципальный, а тут через силу администратора к чему-то приписывают. Но ну, и квартира написали отказы, является это весомым чтобы дом никому не передать. А, ну, вообще, мы живем в 2022 году, уже, как сказать, 2021. Нет такого понятия как муниципальный дом. Все дома являются общедомовой собственностью его жителей, либо общедомовой собственностью, либо общей домовой собственностью администрации, которая тоже может быть собственником квартир. Поэтому поменять. как я понимаю, из вопроса может только муниципалитет, если эмициирует собрание собственников и это собрание приведет и большинство людей пригласит. Соответственно, позиции нужно написать отказами, что-то там другое делать, участвовать в этом собрании собственных, голосовать против. Дальше, если ваш голос будет подделан, вам надо обратиться в ГЖК, запросить ваш бланк, проверить его. Если подпись не ваша, вам надо обратиться в полицию или в прокуратуру с тем, что ваш бланк был подделан. В принципе, если дома активно понимает, как устроена сфера скорее всего ничего не получится сделать и поменять управляющую компанию никак не выйдет без э, желания жить. Э, почему я должен платить больше на смысл? Почему без предупреждения повышать Потому что мы живем в России, где у нас это не является услугой рыночно регулируемой, где мы можем выбрать ее, а является услугой по сути, естественной монополии, показываемый региональным оператором, который утверждает тариф в комитете основным тарифом и тарифам города Москвы. Вот, собственно, поэтому это происходит. Вопросы в Инстаграме закончились. закончились, переходим к Фейсбуку. Почему нет трансляции в YouTube, пусть без картинки, но очень удобно. Владимир Никишин, мы учтем это в будущем и сделаем трансляцию на Ютюбе тоже. Это хорошая идея, спасибо. Куда обращаться, если имеется претензии по работе управляющей организации, раскрыть информацию о деятельности по расчету платы за жилое имущество? А первое, куда можно обратиться, соответственно, это к самой управляющей компании. Тогда. можно попробовать установить свой контакт, можно попробовать запросить данную информацию и решить вопрос, как я говорил, не через жалобу, а через управляющую компанию. Записаться на прием. Многие управляющие компании проводят прием в Zoom, что очень удобно. Второй вариант – даты и раскрытия на государственных порталов, в частности ГИС ЖКХ и Дома Москвы, является 1 апреля 2022 года. То есть отчеты 2021 года вы увидите 1 апреля 2022 года на сайте ГИС ЖКХ. Это dom.gosuslugi.ru, там вы видите свой адрес, привяжите объект к собственности, увидите всю отчетность в таком вот установленном государственном формате, с которой будет отвечать минимум информации и информации. Поэтому я говорю, что лучше обратиться на приморку продающих Если они не отчитаются, то вы можете оставить жалобу в ГЖИ и будете Соответственно, если отчет отсутствует или недеявлено, то пишите жалобу в ГЖИ. Это может тоже сделать через сайт ГИЖКХ, либо через «Активный гражданин» в Москве, либо через «Доброделы» в Московской области. ГИЖКХ ЖКХ работает по всей России. Знакомы эта система ЖКХ а в других странах? Какая тема старается наиболее интересная? Такой, что называется в Соднинг? А, да, знаком. И второй сезон подкаста будет посвящен общению с людьми, которые живут в других странах, о том, как устроена ЖКХ в других странах. Будем активно разговаривать. Мне больше интересна не идеальная система, которая построена в год еще. Понятно, что США, как страна с наиболее прорыночной моделью, мне очень сильно понивит, мне нравится та система управления многоквартирными драмами, которые что в Америке. Отдельно о ней поговорим в нашем здоровье подкаста. Мне больше интересен тот путь, который проделали страны, которые находились в той же самой ситуации, как Россия. И в этом плане мне очень интересна Эстония как страна, которая была похожа на нас, но пошла совершенно по-другому пути при реформировании своего жилищно национального хозяйства, управления домами, и добилась совершенно других результатов, на мой взгляд, очень хороших и очень весом. К сожалению, Россия идет своим путем, идет не совсем в правильном направлении, так и в других сферах. Но Эстория – это та страна, которой могли многому получить. Еще одна страна, которая мне интересна, это Казахстан. Их ночью будет помянут. Да, там планировались к проведению с 1 июня 2022 года очень интересные реформы. Приходный период должен был закончиться. Как это будет со сменой, по сути, политической династии в Казахстане, ухода Елбасы, так или иначе возможно, вернуть не очень понятно но мы поговорим то есть знакомые коллеги в казахстане с которыми можно будет поговорить это будет как раз во втором сезоне протаста а на этот вопрос закончились, и я поговорю немножко о тех моментах, которые, мне кажется, важны в 2022 году. На самом деле пространство конкуренции везде снижается, в том числе и как в 2022 году. Нас ждет принятие двух очень важных законов. Первый закон – тот закон, который ограничит возможность проведения общих собрания собственников. И говорит, что для смены управляющей компании. нам нужно будет не простое большинство голосов, придающих форуму, а абсолютное большинство голосов. То есть вам нужно будет обойти больше соседей, больше своих санктивировать, чтобы провести собрание по выбору и управляющей компании. Если вы этого не сделаете, то, соответственно, вам будет намного сложнее поменять управляющую компанию. Что касается второго закона, это введение региональной управляющей компании гарантирующей это такое ГБУ жилищное, которое с Москвы, только масштабом всей страны, и отделим То есть это управляющая компания, которая будет так или иначе аффилирована с региональной властью или с местной властью, и которая вы по логике его заложены сейчас в некую концепции. Если вы вдруг не выбрали управляющую компанию, она будет у вас навязана. Те люди, кто знает по интернет, понимают, что это управляющая компания, в пользу которой будут распределяться дома жилищных фондов. Какие есть выходы, варианты и прочее-прочее? Единственный выход, вариант быть активными интересоваться ЖКХ. Слушать подкаст Шаль в ЖКХ, подписываться на наши каналы в Телеграме, на наши каналы в YouTube, Я надеюсь, мы там тоже будем снимать ролики. И активно следить, интересоваться темой ЖКХ. В принципе, как и в любой теме, которая начинает интересоваться люди. Как только вы начинаете интересоваться, в это вникать стать намного проще. Поэтому уже какая такая политика в миниатюре, это очень интересно, я надеюсь во втором сезоне подкаста, мы сможем очень много об этом рассказать и с вами поговорить. У нас будет больше интерактива, будет интервью, записи прямых эфиров. Возможно, будет даже офлайн мероприятие в Москве, на которое я вас обязательно приглашу. А это был Андрей Шальнев, это был подкаст «Шальнев ЖКХ». Большое спасибо всем, кто писал вопросы, кто следил за нами в прямом эфире. До новых встреч. Первые эпизоды второго сезона, я думаю, мы увидим с вами на всех подкаст-платформах уже в феврале. Всем хорошего дня. С Новым годом!